0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Czy innowacje rozwiążą wszystkie problemy biznesowe banków i ubezpieczycieli? Na które technologie warto teraz stawiać w pierwszej kolejności? O tym porozmawiam dzisiaj w podcaście Rozmowy bez asekuracji z Jarkiem Dudą z firmy Brightnet. Zapraszam. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o potrzebach technologicznych ubezpieczycieli i banków. No ta lista jest długa. Wy klientów w tej branży już nie od dziś obsługujecie, więc jakby mógł Pan powiedzieć, jak to teraz, a powiem naszym słuchaczom, że nagrywamy tę rozmowę we wrześniu 2022, to jakie są takie kluczowe potrzeby Waszych klientów?
1: Na początku warto tutaj przedstawić jakich klientów tu obsługujemy, ale z jakiej perspektywy. Jesteśmy firmą ponad 16 lat na rynku, z ponad tysiącami pracowników i ponad setką klientów z różnych branż, więc mamy to doświadczenie takie interdyscyplinarne. Natomiast jeżeli chodzi o samych klientów z branży ubezpieczeniowej, warto tutaj wymienić czyli generali, gdzie zbudowaliśmy profil klienta 360 stopni, tak zwaną też centralną bazę klientów, gdzie nie ma pomyłek, do jakich klientów mają trafić, z jakim oferingiem, kiedy. Czy PKO i Bank Handlowy jako hurtownie danych robiliśmy dla Towarzystwa ubezpieczeń Wzajemnych, systemy do zarządzania uprawnieniami, obsługi gwarancji ubezpieczeniowych, czy inne rzeczy związane z zarządzaniem, nazwijmy to, Zniżkami, kuponami, systemami płatnościowymi. Obsługujemy także Mastercard w zakresie tutaj bardziej można powiedzieć body leasingu, ale także systemy telowe i w innym zakresie, które budują ich przewagi konkurencyjne, czyli kluczowe jest właśnie to, żebyśmy my zrozumieli potrzeby naszych klientów i te potrzeby technologiczne głównie można podzielić na dwa takie elementy. Jedno to jest utrzymanie obecnych systemów i wyciąganie większej ilości danych z danych historycznych do przewidywania pewnych zdarzeń w przyszłości, albo lepsze dopasowanie oferingu naszych klientów do potrzeb ich klientów, użytkowników systemów. Więc to jest pierwszy ten dział. Drugi dział to jest coś, co... Ma ich wyróżnić, naszych klientów, na tle konkurencji, czyli właśnie wprowadzanie nowości, innowacji w tym zakresie.
0: Część tych potrzeb być może mogą zaspokoić insurtechy, fintechy. Teraz się dużo mówi o, i o możliwościach, ale też o wyzwaniach związanych z takimi mikrofirmami, które zajmują się pewnymi wybranymi obszarami czy usług finansowych, czy ubezpieczeniowych. My się teraz spotykamy tuż przed taką największą w Polsce imprezą FinTech InsurTech Digital Congress, gdzie będzie można spotkać no, nie jedną taką firmę. I Jak pan widzi, jako już nie InsurTech, bo chyba, no nie wiem, czy Brightnet można w ogóle określić jako InsurTech, może tak, no nie startup na 100%, bo te 16 lat u mhm. was przekreśla, za starzy jesteście, no ale może InsurTechem wciąż jesteście. Sama jestem ciekawa, jak Pan na to pytanie odpowie. No i potem, czy te takie klasyczne firmy, techy, insurtechy mogą ubezpieczycielom, bankom pomóc i w jaki sposób?
1: Zaczynając od tego, czy Brighton to jest startupem, oczywiście, że nie jest. Jest profesjonalną, wieloletnią, godną zaufania firmą na rynku. Natomiast czy jest insurtechem? Każdy może być tutaj insurtechem, jeżeli proponuje rozwiązania właśnie dla tych branż. I to mogą być właśnie produkty dedykowane jako, nazwijmy, produkty wewnętrzne Brightnetu, które dedykujemy dla tej branży. Mogą to być spin-offowe projekty wyciągane na zewnątrz, więc jak najbardziej w tą branżę się tutaj wpisujemy ze względu i na doświadczenie i właśnie na te nowatorskie rozwiązania, które są potrzebne w branży. Wracając jednak do samych fintechów, insurtechów, jako te młode organizacje startupowe, które są w stanie spojrzeć troszeczkę inaczej niż duże korporacje na rozwiązanie jakiegoś problemu albo mają już w tym doświadczenie, ci ludzie pracowali wcześniej w takich organizacjach i widzą jak to można rozwiązać. Oczywiście jest to bardzo ciekawy trend rynkowy, bardzo dobre rozwiązanie dla nazwijmy ogólnie zlecających w kwestiach bankowości czy ubezpieczeń z tego względu, że to jest to podpowiadanie tych pomysłów jak coś można rozwiązać. I warto z tymi firmami siadać do rozmów, natomiast my upatrujemy w tym wszystkim jeszcze taki już z doświadczenia, z rozmów z dużymi firmami z branży bankowej czy ubezpieczeniowej, ale także z innych branż powtarzający się problem, jakieś takie ograniczenie, że te rozwiązania są szyte na miarę, ale w zakresie często jednej firmy, tam gdzie ci ludzie wcześniej pracowali i bardzo wąskiego zakresu usprawni. Więc często nie patrzą te firmy startupowe, jak ich rozwiązanie wpływa na cały łańcuch systemowych powiązań, które są używane przez ubezpieczycieli, czy bankowość, czy instytucje finansowe. My się z tym spotykaliśmy właśnie od tej drugiej strony, gdzie po jakichś pomysłach nagle się sprowadzało to do tego, okej, okay, to wytworzy kolejnych kilka, kilkanaście problemów z integracją, albo wpłynie to tak, że będziemy mogli pewne rzeczy dodatkowo jeszcze przerabiać i co z tego wynika. I tutaj właśnie jest największy problem. To jest to ograniczenie, że mamy rozwiązanie podane przez startupy, natomiast często to nie jest takie stuprocentowe spojrzenie na to, jak to wpłynie na całą organizację dla zamawiającego i to są problemy właśnie tej integracji, spojrzenia takiego szerszego, takiego big picture, co spowoduje, że moje rozwiązanie, to tak jak często możemy sobie spojrzeć na jakie rozwiązania w tej branży są w ogóle oferowane poprzez właśnie startupy, no to najłatwiejszym chyba rozwiązaniem jest spojrzenie na mapę polskiego fintechu. I tam tych rozwiązań jest bardzo dużo i to są głównie systemy płatności, to są głównie systemy wymiany walut, które tam są dokładane, lub szyte na miarę jakieś rozwiązania zgodnie z zaleceniami zlecającego, czyli tutaj branży ubezpieczeniowej czy finansowej, bankowej. Są także oprogramowania różnego rodzaju antyfraudowe. Coraz więcej, co cieszy, pojawia się systemów bazujących właśnie na machine learningu, na hurtowniach danych, co można z tego wykrzesać więcej, żeby to było potrzebne dla zlecającego.
0: oglądając taką mapę czy fintechu, czy insurtechu, nawet nie tylko polskiego, europejskiego, tutaj może głowa rozboleć również fachowca. I jakby Pan miał wskazać takie technologie, na które szczególnie warto teraz zwrócić uwagę, będąc ubezpieczycielem czy bankiem. One być może się już pojawiły w naszej dzisiejszej rozmowie, ale jakby w takim jednym ciągu takie, nie wiem, top 5, top 3, nie wiem, jakby pan tutaj, może 4 i takie kilka technologii, których ominąć nie można na tych wszystkich złożonych mapach.
1: Przede wszystkim rozwiązania bazujące na machine learningu lub na wyrost mówiących o sztucznej inteligencji, to to na pewno jest klucz. Z tego względu, że tutaj można bazować na Danych historycznych, których właśnie u naszych klientów w branży finansowej czy ubezpieczeniowej no jest bardzo dużo tych danych historycznych i możemy wtedy dopracowywać lepsze algorytmy do przewidywania pewnych sytuacji. Można wprowadzać dzięki temu oszczędności w branży finansowej i to jest na pewno klucz. Inne systemy, które powodują zabezpieczenia związane z RODO, czyli wszystkie systemy, które pozwolą nam Szybciej lokalizować, nazywać, zmienia prawie i nazwiska użytkownika, definiować go, przeprawcowywać jego możliwości, co można jemu zaproponować, a także zabezpieczać jego dane osobowe. No bo to także jest bardzo potężny klucz, więc w tą stronę idące rozwiązania. Także warto spojrzeć na wszystkie chmurowe rozwiązania, czy on-premise, czy na zurze robione, które pozwalają właśnie integrować hurtownie danych z analityką, z bi bo to jest tak naprawdę klucz. Ja jestem zaskoczony jednym takim trendem, że my bardzo szybko patrzymy na to, okay, jakie możliwości są nowych rozwiązań i oczekujemy, że co roku praktycznie te nowe rozwiązania będą. Natomiast nie patrzymy, czy już w odpowiednim stopniu wykorzystujemy te technologie, które są znane, a które uważamy, że już powinny być no, na porządku dziennym. A tak naprawdę jak patrzymy na systemy naszych klientów czy potencjalnych klientów, tak naprawdę nie są wykorzystywane nie tylko w 100%, ale nawet i w 60%, bo jeszcze z tych danych wszystkich można o wiele więcej rzeczy, nazwijmy to, wycisnąć, które przynoszą realne korzyści dla branży ubezpieczeniowej, finansowej, bankowej. To na pewno z tej strony bym spojrzał w zakresie tych technologii.
0: No, tu już mi się pojawi pomysł na kolejny podcast. Właśnie, co ubezpieczycielu możesz wycisnąć z tych danych, które już masz, nie stosując ani jednej nowej technologii. To by było, myślę... Ciekawe i wartościowe. Jakie są jeszcze bariery we wdrażaniu innowacji? Już jak mówiliśmy o startupach, to pojawiła się taka wyrywkowość, problem z integracją tych wszystkich funkcjonujących w zakładzie ubezpieczeń czy w banku rozwiązań, ale czy jest jeszcze coś, co sprawia, że te innowacje są wdrażane wolniej niż by mogły?
1: Mhm. To tutaj, patrząc teraz od strony właśnie branży finansowej i ubezpieczeniowej, Troszeczkę innymi oczami należy spojrzeć na to, gdzie jest właśnie bariera, że barierą nie jest wdrożenie innowacji, tutaj musimy spojrzeć na to, co to powoduje albo co chcemy dzięki temu uzyskać. Więc tak naprawdę, jeżeli startup zgłasza się do korporacji lub korporacja znajduje jakiś startup, że to może być coś ciekawego, to widzimy powtarzalne problemy na bazie, jak to zintegrować z całością systemów, nie patrzymy do końca może w takim pełnym zrozumieniu innowacji, to jest bardzo popularne słówko, modne i teraz te duże firmy bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe ok, same chcą wdrażać te innowacje, natomiast tu muszą spojrzeć troszeczkę inaczej, moim zdaniem. Spojrzeć tak jak Startup patrzy na ich problemy, jakie można rozwiązać. Tak jak my jako Brighton patrzymy, jak możemy z tej trzeciej perspektywy spojrzeć na te problemy, jak je rozwiązywać, to na pewno warto, żeby właśnie ta strona insurance banking spojrzała na to, jakie problemy mają obecnie ich potencjalni użytkownicy klienci, jak. Wygląda taki dzień z życia ich, jak chcieliby to mieć rozwiązane, bo to będzie właśnie tym głównym elementem. I tutaj nasuwa się jedno podstawowe takie stwierdzenie, że zbyt szybko chcemy po prostu stwierdzać, co jest rozwiązaniem, zbyt szybko chcemy określać elementy potrzebne naszym użytkownikom i klientom. Natomiast my zawsze staramy się tutaj wejść troszeczkę w buty i zlecającego właśnie z branży finansowej czy ubezpieczeniowej, ale także w buty użytkownika i my tutaj oferujemy coś takiego jak product design and development, gdzie razem z naszymi zlecającymi jesteśmy w stanie usiąść, przeanalizować wszystko, co powinno być zintegrowane, wspomóc działy IT naszych zlecających właśnie w zakresie takiego product discovery, a później projektowania jego jako gotowe rozwiązanie. I wtedy możemy pomyśleć, jakie elementy z zewnątrz, właśnie startupowe, warto wspólnie zintegrować, co nam to więcej da, bo często wdrażając pojedyncze rozwiązania jest to dublowanie kosztów. Bo jeżeli spojrzymy później na wycenę integracji kilku systemów i dołożenie jakiejś analityki do tego, wyjdzie to optymalnie taniej niż gdybyśmy mieli te systemy pojedyncze wdrażać raz na jakiś czas. Więc warto tutaj ten big picture zawsze sobie włączyć, do czego nam to służy, jakie mamy cele przed naszymi klientami, użytkownikami, co nam to właśnie w tej finalnej wersji da. My jesteśmy jako Brightend właśnie w tym zakresie już pomóc, żeby to było wydajniejsze, bardziej optymalne dla zlecających.
0: Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy i chciałabym Pana poprosić. O, takie zwięzłe podsumowanie. Co właśnie Wy, jako BrightNet, dowozicie? Co możecie obiecać? W czym pomóc? Znowu to już przed chwilą się pojawiło, tego zajawka, ale tak w jednym podpunkcie. Jak pomagacie ubezpieczycielom i bankom?
1: Tak naprawdę, żeby to podsumować, to najlepiej to przedstawić tak od początku do końca jak możemy pomagać wdrażać systemy, nowości, czy integrować dane, no to właśnie na początku ten product design development, żeby razem z ubezpieczycielem właśnie usiąść i spojrzeć na te nadrzędne wartości, które mają te wszystkie systemy dawać i wtedy wyciśnięcie jak największych korzyści z danych produktów obecnych na rynku lub spojrzenie, co powinno się jeszcze dodatkowo pojawić, co powinno być stworzone jako nowy system, dajmy na to, to jest to, później jako integrator tego wszystkiego no i oczywiście obsługa już później jako utrzymanie serwis. Natomiast tu warto zawrzeć takie podsumowanie, że my jesteśmy jako taki development center zewnętrzny dla i startupów, i dla ubezpieczycieli, czy dla bankowości, jesteśmy w stanie przejąć jako pełni odpowiedzialny partner właśnie ten zakres tego, co ma być wykonane i wziąć na nasze barki ryzyko i odpowiedzialność za stworzenie tych wszystkich systemów lub ich integrację. Tak zaczynamy właśnie od wielu lat już działać z naszymi dużymi klientami zagranicznymi i z branży właśnie banking, insurance czy z innych branż i to naprawdę zdaje egzamin. Zobaczyliśmy, no z doświadczenia wiemy, że dla dużych podmiotów takie rozwiązanie jest optymalne, że pojawia się partner w postaci zewnętrznego IT, jakim jest Brightnet, który Pomaga zaplanować, zaprojektować, zaprogramować, wdrożyć, zintegrować wszystkie systemy i później pilnować ich kompatybilności i jakości działania. To w ten sposób.
0: I jak można się dowiedzieć więcej albo nawiązać z Wami współpracę?
1: Znaczy na pewno będziemy właśnie na kongresie w Fintech InsurTech, gdzie zapraszam, będziemy mieli własną prezentację. Będzie można w kuluarach spokojnie porozmawiać. Zapraszamy na naszą stronę oczywiście internetową brightnet.pl, żeby zapoznać się z nowymi rozwiązaniami. Także za chwileczkę przechodzimy też na adres brightnet.eu i tam także będzie można tą nową stronę już zobaczyć i zapoznać się dokładnie z pełną ofertą.
0: Jeśli temat Was zainteresował, to zapraszam do przeczytania serii artykułów przygotowanych przez ekspertów właśnie z firmy BrightNet. Znajdziecie je na stronie gu.com.pl. A ja dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach rozmów o ubezpieczeniach, o technologiach, o tym co istotne. Dzięki.